0: Det er målerutine. Denne episoden skal handle om det å ikke akseptere den situasjonen man har kommet opp i. Jeg vet ikke hvordan det er med dig kjære lytter, men når noe blir på en måte som man ikke ønsker seg, hva skjer egentlig med deg da? Blir du rådløs og motvill og går deg bort i de egne surre, lulle, lalle tanker? Eller er det sånn at du etablerer kraft og ser hvor du er og staker ut kursen til endring? For å kunne stake ut den kursen til endring, så må man faktiskt kunne se både hvor man er og hvor man skal. Gjennom årene så har jeg møtt veldig mange mennesker som har kommet til meg i dyp fortvilelse. For eksempel overlatt til et mørke som de oppfatter som «her kom jeg bare brått og plutselig». Plutselig ut av det blå hjem fra jobben den ettermiddagen så klarte jeg å kjøre bilen. Jeg fikk altså et så stort fysisk ubehag att det var helt forferdelig for meg. Jeg måtte svinge bilen inn til siden og be om å bli hentet. Jeg som alltid har håndtert. Jeg som har vært sterk och klart alt mulig. Kroppen min som har holdt i alle disse årene og så plutselig ut av det blå, så kom det symptomer som var helt forferdelige för mig blimma igenom den episoden käre du för det kan lova dig at det är ingenting som kommer ut av det blå. Jag kan också love dig att eftersom mycket du accepterar den tillstånd du har kommit i så vill du sabotere for en möjlighet till att komme dig ut av den och skapa de förändringarna som ska till för att du ikke kommer i samme situation igen. Det finnes en del mennesker som kommer i en fysisk situasjon, altså hvor man er så stresssyk at ingenting fungerer, og det blir mørkt både psykisk og fysisk på alle mulige måter, og følelser er overveldende og i det hele tatt, man orker jo bare ikke mer men som kommer seg ut av det etter tilstrekkelig tid. Da. Fordi vis man bare gir nervesystemet og systemet i seg selv nok tid, kanskje opp mot to år, så vil man kunne fungere som noenlunde igjen. Det gjelder de aller fleste. Men fra det og til å Komme i den situasjonen igen det er jo det som er interessant. Og hvis ikke vi gjør noe på en annen måte, så vil jo den situasjonen komme igen For vad var det som var årsaken til at man kom in i situasjonen i første rekke? Jo, det er summen av belastninger. Jeg har noen ganger tänkt på at hvis man hade gjort en oversikt över det, over antallet mennesker som møter opp på legekontor og på legevakt med fysiske symptomer som tilsvarer angst og panikkanfall så, og som tror at de får et hjerteinfarkt, så ville den statistiken fortalt oss veldig mye. De aller, aller, allra flesta som kommer in på legekontor och på legevakten med den typen symtomer har heldigvis inte fått ett hjärtinfarkt, men de har fysiska symptomer som gör att de tror det. Det är voldsamt och det är vont och det är vanskeligt och det är det helt att all grund till att ta det på allvar. Vi ska aldrig överskå kroppens symtom. Men när man kommer fram till att nej men det är ingenting galt med dig. Alle prøver og alle verdier og hjertet ditt og alt, det er altså så fint. Ja, da må man jo se på vad er det som egentlig har skjedd. Det er veldig mange mennesker som har opplevd dette og blitt, ja, jeg kaller det for månebedotten, når de får beskjed om at det er ikke noe med dig. Ja, men jeg har det jo sånn og sånn, og det skjedde sånn og sånn, og dette er da bare helt forferdelig. Ja, det er det. Men det du tror... At er noe som kommer som lyn fra klar himmel, det er ikke som lyn fra klar himmel. Det er bare det at du har hatt en overbelastning i systemet ditt over lang tid, og så plutselig så oppleves det som helt voldsomt, og det er faktisk også det. Jeg er helt sikker på, kjære du, at samtlige som kommer i den situasjonen, de ville kunne ha besvart mitt spørsmål men jeg nå skal dele med dig med et ja i forhold til, har du opptaget at du har hatt mindre glede i det siste? Har du opptaget at du har blitt mer sliten? Har du opptaget at det kanskje har vært litt mindre lystbetont ulike ingredienser i livet ditt? Det kan være du var opptaget at uh, søvnen ikke er som den var. At du ikke føler deg så restituert om morgenen for eksempel. Det kan hende du har det. Jeg er helt sikker på at dette vil man kunne kjenne igjen, i hvert fall flere av det, de symptomene eller det som jeg nevnte nå. Det er ikke sånn at kroppen går inn i et panikkanfall eller et angstanfall helt ut av det blå. Det er det er tålegrensen i nervesystemet som avgjør om de symptomene skal komme, og hvis de kommer, altså de symptomene som gjør at mennesker havner på legevakta og får beskjed om at alt er i orden med dig. <laughs> og det i seg selv, det er ganske forskrekkelig for en del. Altså. Ja, her kommer jeg, og jeg har det på denne måten, og du sier at alt er vel med meg, liksom. hva i alle dager? Men majoriteten av disse, de forstår ikke, att det är summen av belastninger som man har haft över tid som är orsaken till det som har kommet. Okej. Okay, så ser ju legen nå sjukemelvi dig, hvis man da har er i arbeid utenfor hjemme, så blir man sykmeldt fordi det må roes ned. Og kanskje møter man en lege som sier nå skal du jakte på glede. Fordi det vil være det motsatt av belastning i systemet. Dette når mennesker lar seg selv være opptatt av glede, så skjer det noe positivt. Det styrker nervesystemet, det skjer noe positivt i tanken, det blir mindre stressaktivering og mindre belastning. Men det alene, och jakte på glede, och tro att det ska være den medisinen som hjälper en til å komme seg ut av det mørket der, nei, det har jeg ingen tro på. Det må faktisk mer til, og ikke minst så må det endringer i årsaken til hvorfor man har kommet dit. Og da må man se på hvordan man lever, altså hvordan man ser verden, hvilke utfordringer man har, hvordan man møter disse. Man må se på faktiskt den yngre utgaven av sig selv også. Hva er det som har vært belastning da man var barn for eksempel? är dette barnet blivit nog sett, nog hört, nog förstått? Är det nog trygghet på insidan här eller vad är det som oroar mig och så vidare? Men, hvis man ikke aksepterer at nå er det på denne måten, for så å begynne det arbeidet med å finne ut av hvorfor har jeg kommet hit? Altså hva er årsaken til at jeg har kommet hit? Nei, da kommer man ingen vei, det er jeg helt sikker på så kan du se si, for det har mange sagt før dig av ja, men Monika, det er kjempevanskelig å akseptere at jeg har det som jeg har det. Ja, vet du, jeg vet at det er utfordrende, men det er bare utfordrende fordi du skulle ønske at det var på en annen måte. Og den dagen du slutter å ønske at det er på en annen måte, men aksepterer at nå er det sånn här og nå skal jeg finne en annen vei, ja, da begynner den prosessen. Det å ønske at noe er annerledes, det kan aldri få oss videre, derimot så er det en stressord, fordi vi mangler da aksepten og anerkjennelsen av situasjonen vi er i. Dette med å ønske at det skal være på en annen måte, når jeg sier dette til deg nå, så får jeg faktisk vondt i nakken. Det er ikke så helt tilfeldig, fordi i nakken vår så sitter blant annet kommunikasjonen. Og det å ønske at det skal være på en annen måte, det er kun motstand mot at det faktisk er som det er. Så den dagen mennesker møter det som har vært med «ja, men sånn var det. Det bare var på den måten, og det er vi ferdig med nå, det var da. Hva trenger jeg for den følelsen jeg hadde den gangen jeg var syv år? Hva trenger jeg for å trygge den yngre meg? Hva trenger jeg for å se det annerledes?» Og det som er nå, det er på denne måten, og det som kommer, det kommer. Der starter egentlig en tilfriskningsprosess for svært mange mennesker. Hva tror du skjer hvis man ikke aksepterer situasjonen? Er det sånn at da har vi massevis av tanker som skaper uro? Jeg er helt sikker på det. Mangel på aksept for situasjonen vil skape mange av de tankene, og det vil også sørge for at man ikke kommer seg videre. Det er på mange måter en selvsabotasje, men det er ikke så lett å se det før man eventuelt blir gjort oppmerksom på det. Selvsabotasje, kjære du, da klarer jeg ikke å la være å snakke om selvfølelse litt også i forhold til dette. Og mangel på aksept er definitivt skadelig for selvfølelse. «Selvfølelse», det har du sikkert hørt jeg har snakket om i tidligere episoder, og har du ikke, så må du lytte til flere episoder av hva jeg deler her inne i denne podcasten, virkelig. Men selvfølelse, enkelt sagt, det handler om å ta valg i livet, ha en tilnærming til livet og seg selv og alt og alle, med blant annet aksept, men i hvert fall i forhold til «jeg har 100% verdi». Og hvis jeg tar valg og har tanker som går i retning av 100 prosent verdi, ja, men da aksepterer jeg jo situasjonen. Hvis jeg ikke aksepterer situasjonen jeg har kommet opp i, ja, men da bekrefter jeg ikke hundre prosent verdi. For da skulle det ha vært på en annen måte. Og det går faktisk ikke. Ja! Ssnaker med dig om dette for de det är nåja möter i samtaleer rum svärt ofte. Men som ker som kan ik kan forstå att je er på dette stede. Jag kan bara ik kan acceptera atttg har kommermit hit. jag kan ikke kønna at att det disse valg som men når kønner ik kan vari helldig på mig bland ant, men det är anssettt ikke et blivede sted. Så käre du, Du må komme deg ut av dette och det gör du med medlandt ant accept. Har du tatt emot gaven jeg har laget til deg? Din herlige morgenrutine. Den finner du på www.gaiabalanse.no og det vil være i og bruke den vil være å tilnærme seg eh, med at du har 100 verdi og at det er ditt ansvar å ta godt vare på deg selv.